0: Sziasztok! Ez itt az Ízfokozó, a Telex Gasztro amelyben evésről és főzésről beszélgetünk, vendéglátós és hétköznapi szemszakből. Én Ács vagyok, a Telex újságírója, és 12 éve foglalkozom azzal, hogy ételekről írok, recepteket fejlesztek és történelmet kutatok.
1: Én pedig Keve Marci vagyok, Szakács. Pályafutásom nagy részét külföldön töltöttem, három éve pedig Budapesten dolgozom. A gyakorlati főzés mellett mindig is foglalkoztatott a gasztronómia elmélete.
0: A mai adásban arról fogunk beszélgetni, hogy mi az az ötödik alapíz, miért érzékeljük egyáltalán, miért jó ez nekünk, mi az az MSG, mit jelent az, hogy fokozza az ízeket, és miért vált egy ponton démonná. miben található meg természetes formában, és hogyan kell észre használni otthon, akár vagy egy éttermi konyhában. Kezdjük onnan, hogy én magam is sokáig abban a hitben éltem, hogy ez MSG az valami rettenetes dolog, amit rossz minőségű élelmiszerek beraknak, amivel át akarnak minket verni és mérgezni akarnak, ami, hogyha benne van valamiben, akkor az automatikusan azt jelenti, hogy egészségtelen, hogy, hogy nem kellene enni. És aztán te mondtad el nekem néhány évvel ezelőtt, hogy valójában az MSG az egyáltalán nem egy rossz dolog, nem is mesterséges, hanem természetes és hogy valójában rengeteg féleképpen lehet jó módon alkalmazni a konyhában, a főzésnél, és rendesúl rengeteg uh, természetes forrása is van, csomó alakban létezik. Te hogy találkoztál vele először?
1: Most próbálok visszaemlékezni, de biztos akkoriban lehetett, amikor uh, ilyen, hát ilyen nagyon zsenge, talán ilyen 14-15 éves koromban kiárkáltunk még a, az akkori kínai piacra, ami uh, csípje meg, de talán négy tigris volt, hogy valami ilyesmi néven futott, nem mindegy is, és uh, ott volt egy-két uh, kajáda, és mindig volt egy, ahol a bátyjama jártunk uh, el enni. Szerintem, most egy vissza visszagondolom, nem tud nem dekódolni, hogy mi lehetett, talán valamilyen kantoni uh, étkezde rajtunk, kívül soha egy teremtett uh, európai ember nem volt és én borzasztóan élveztem, hogy én, én oda megyek a bátyámmal és eszük ezeket az ilyen fantasztikusan idegen dolgokat, malacfül, meg nem is tudom, hogy miket ettem. Én A malacfül az megvan, de a többi nem. És egyszer-egyszer be ö, mentünk egy ilyen élelmiszerboltba, egy kínai élelmiszerboltba, és akkor még olyan tudat alatt ugyan, de hogy láttam én a, azt a bizonyos zacskót, mert majd később kitérünk, egy átlátszó fehér zacskó egy piros logóval, és ez úgy beívódott. Utána szerintem ugrunk egy nagyot az időben, és én úgy gondolom, hogy az már szerintem egy olyan bőven szakács lehettem, amikor ezzel találkoztam, hogy amúgy van ilyen. Na de miről
0: is beszélünk? Mi van ebben a fehér porban?
1: Hát ez az úgynevezett MSG, vagy magyarán szólva a nátriumglutamát, és az MSG meg a nátriumglutamát közötti különbség, hogy az MSG ez egy mozaik szó, ami glutamátot jelöl, de ugye magyarban a szódium az a nátrium, tehát, hogy mint nátrium ismerjük, ez egy természetes ö, alapanyag, az élelmiszeripar is használja, nyilván a legtöbb ember így ismeri, ugye e valahány száz néven van ez feltüntetve az élelmiszereken, és számtalan meg annyi természetes formája is van. Neked mi a kedvenc természetes formád, Bori?
0: Én ezt később tudtam meg, hogy egy csomó ételt alapanyagot azért szeretek ennyire, mert hogy valójában természetes nátriumglutamát forrás, mert hogy egy csomó olyan ételben is van, amit nagyon gyakran eszünk és szeretünk, ilyen például a a paradicsom, a sajtok, a fermentált ételek, savanyuká, poszta, kimcsi, de ami a legmeglepőbb, hogy az anyatej is tele van vele, ezt nem tudtam, de hogy ez, erre az a magyarázat, hogy az emberi szervezet saját maga is előállít, ugye, natriumglutamátot, mert nagyon nagy szüksége is van rá, ugye?
1: Ez így igaz, a, olyannyira esszenciális ez a, a dolog a szervezet számára, hogy ez egy, tehát a glutaminsav, az egy úgynevezett neurotransmitter. tehát az agy működésében játszik hirtózatosan fontos szerepet, és hogyha ezt amúgy alapvetően az emberi test nem termelné, akkor megszűnne létezni. Gyakorlatilag kampó lenne. Úgyhogy ezáltal kijelenthető, hogy minden fajta fehérjeforrás, ami állati, de eredetben is egy bizonyos fokig tartalmaz MSG-t. Éppen emiatt ez egy, ez egy jó dolog, egy, egy természetes valami csoda. Olyannyira, hogy például az USA, élelmiszer és gyógyszerügyi hivatala, ami ugye nagyon durván méreget mindenféle kutyafülét. Szerintük egy átlag amerikai ember naponta 13 g glutaminsavat juttat be a szervezetébe fehérjékkel, amiből kb. fajlagosan egy 0,5 g az MSG természetes formájában. Tehát, hogy ennyire jelen van az embereknél. Nyilván az európai mérce szerint ezt nem tudjuk, de ez egy ilyen mókás adat, amit itt találtam az interneten, úgyhogy most felolvastam.
0: Na de ismerkedjünk meg picit jobban azzal, hogy mi is ez, és miben található meg. Nekem az egyik kedvenc példám rá a garum története, ami ugye egy ókori római ételízesítő. Akkoriban még só volt, hanem idők. mindent ezzel ízesítettek. Ez gyakorlatilag a, a sós, rothadó haltetemekből kinyert eszencia
1: volt, ugye? Nyom-nyom, igen. Mai napig létezik amúgy.
0: És ma hívják. De érdekes módon ez az ókori Rómából indult, de Európában mégsem maradt meg, hanem Ázsiában lett egy ilyen alap ö, ízesítő. Most kezdeget a nyugati világban visszajönni, de nagyon-nagyon nehezen barátkozunk meg vele, amúgy én magam is, mert hogy ugye ez, is a, ez is az a helyzet, hogy nagyon-nagyon kevés kell bele, mert különben ha, ha sokat teszel egy ételbe, akkor ilyen ha halszagú lesz. akkor hát igen, és
1: akkor itt most ugye a hallgatóknak elmondhatjuk, hogy hogyha elsétálnak egy vietnámi étterem előtt, akkor nagy eséllyel valószínűleg ezt érzik, amit olyan kicsikét egzotikusnak tűnhet ez az egész dolog. Tehát óvatosan kell adagolni valóban. Nekem,
0: nekem egy ilyen turning point volt a konyhai pályafutásom során, amikor egyszer azt mondtad, hogy tegyek egy cseppnyit a zöldborsó főzelékenbe. Én azt mondtam, hogy te meg vagy bolondulva. Miért tennék én a zöldborsó főzelékenbe halszózt? És miért is kell nekem a halszósz, Marti?
1: Uh, Lekerekíti. Ugye a, ezeknek az ilyen, mondjuk úgy, tehát csúnya szóval az ízfokozó, de valójában nem fokoz, hanem uh, szerintem inkább lekerekít, ez egy sokkal jobb szó szóval erre az egész dologra. A, a, a fokozásról kicsikét nekem mindig az jut eszembe tudod, hogyha ilyen Red Bull-t iszol, meg ilyen stimulánsok, itt nem erről van szó egyáltalán. Tehát a hal az borsó zöldborsú vagy az borsó levesben arra szolgál, hogy amúgy a borsóban található fehérje. Amúgy tehát, hogy az ölt borsóban is van valamilyen szintű kis umami, azt megbolondítja. Tehát csinál vele valami olyasmi dolgot, hogy szépen fogja, és így lekerekíti. És lesz egy olyan dolog, hogy eszed, és hirtelen egy ilyen, egy ilyen nagyon jó kis összhangadakul ki az ételedben. És ezért van az alapvetően szerintem, hogy a többi más élelmiszerrel együtt is. És szerintem, hogy akkor így a teljes nélkül amúgy nyugodtan fussuk át, hogy mi, mik azok, amikben vannak, mert amit nem baromén érdekes. Borinak van is egy gyűjtése. Nézzük csak.
0: Mondtam már a paradicsomot, de egy a sajtok közül a parmezán sajt, például egy ilyen nagy, különösen umamiban gazdag alapanyag. Most már értem, hogy a gyerekeim miért szeretik icipici babakorúkóta iszonyatosan. A szárított gomba, az fontos ugye, hogy nem friss gombában, hanem szárított gombában van, van erőteljesen, Igen. ugye ezért lehet nagyon jó alap, vegán alapleveket készíteni szárított gombával. Én ugye gyakran rakok egy csomó mindenben néhány szemet, csak hogy erőteljesebb legyen az íze.
1: Ugyanis kiemeljük, hogy nem szabad kidobni a gombának az ásztató levét, a szárított gombának, mert az valami elképesztően értékes alapanyag.
0: De van a padlizsámban is, az például tök meglepő.
1: Nekem uh, nagyapám mennyiséget fogyasztott bele? elkép, imádta. Azt is meg a paradicsomot is, de hát akkor ezek után érthető amúgy.
0: Igen. E, ami még a másik kedvenc példám, az a húsleves. Ugye nálunk nem múlik el hét húsleves nélkül, azon nőttem fel, a gyerekeim is azon nőnek fel, és most már értem, hogy miért van az, hogy egyetlen napot sem szeretek nélkül tölteni. De ami, ami a legeslegfontosabb, és ami itt a, a következő ö, mm, napirendi pontunknál igazán fontos lesz az, hogy a fermentátumok, milyen umami generátorok, hogy vajon miért is van, és hogy is van, és melyik fermentátumok, melyik erjesztett dolgok tartalmaznak nagy mennyiségben, erről kell majd hosszabban beszélnünk.
1: És a végén még amúgy van egy értozatosan fontos dolog, szerintem, amit mindenképp ki kell emelnünk, hogy maga az anyatáj is tartalmaz 2.
0: Marti, te kóstoltál már anyatejet? Nem én. Én megkóstoltam a saját anyatejemet, amúgy megvallom őszintén. Még nem is az első gyereknél, hanem, hanem a másiknál vagy a harmadiknál, és egy teljes véletlenségből, tehát valamilyen Aha. ilyen reflex volt, hogy valahogy tudod, le, lecsorg, miközben itt takarítgatom, a kezemben, és akkor így lenyáltam az ujjamat, és hát egy ilyen elképesztően furcsa élmény volt. Nagyon sokan hasonlítják a sárga dinnyéhez az ízét. Tényleg hasonlít, de olyan, mintha egy sárga rengeteg cukorral és vajjal összetúrmik szóltál ne, volna, ne, mert van egy ilyen darabos állaga. De valóban elképesztően ö, intenzív víz.
1: Tehát én is látszik amúgy, hogy ez mennyire mélyen belénk van gyakorlatilag húzalózva az MSG-nek a szeretete.
0: Csak nincsen rá szavunk. Tehát, hogy az érdekes, hogy nagyon sokan kérdezik talán, hogy de mi is az az umami? Miről van szó? És hogy itt megint nyelvi akadályokba ütközünk, hát igaz? A, az
1: angolból ismerem uh, azt, hogy saveriness. Azt mondjuk magyarra valami olyasmi módon lehetne fordítani, hogy uh, ízletesség, vagy ízesség. Uh, ugye mi kapásból szerintem azt mondjuk rá, hogy finom. És valahol ez is talán le tudna írni azt, hogy van egyfajta finomság az ételeknek, de ez egy ilyen borzasztóan nehezen körülírható, mert nekünk szerint tehát a mi nyelvünkben egészen egyszerűen csak így más jelent. Ugye a, a Japán meg különösképp a kantoni ezeket sokkal finomabban meg tudja fogalmazni, és ezért én úgy gondolom, hogy talán egy fokkal tudatosabban is használja, és hát nem hogy ez a két nemzet talán a, a legdurvábban MSG használó az egész földön. Szóval visszatérve, ugye ez az ötödik íz, az umami. Ugye van sós, édes, keserű, savanyú, és vannak olyan receptorok a nyelven, amik ezen felül érzékelik ezt az ízletességet, vagy ízességet. És gyakorlatilag ez az ötödik az, ami összefésülgeti szépen egy ilyen harmóniává az összes többi másik négy ízt. Tehát gyakorlatilag ezt csinálja. Ezért inkább mondhatnánk a karmester íznek, hogyha így jobban tetszik.
0: Meg hát valójában minden, minden íz harmóniája, nem? Azt is mondani, egy ilyen szinergia, egy ilyen mágikus együttállás.
1: Igen, ez a szinergia egy nagyon sokszor emlegetett szó, ami, ami felmenül a az umami kapcsolatban. illetve vagy még azt is fontos megemlíteni, hogy nem ö, egyedül az MSG feláll a, ezért a fajta szinergiáért, tehát ö, nagyon sok más minden is. Tehát van másik két olyan vegyület, de ezekre most nem fogunk kitérni, de több minden is képes ezeket a dolgokat szépen így lekerekíteni.
0: Ezért is lesz majd fontos az, hogy mihez és hogyan használjuk, de erre majd a végén visszatérünk. Most de igaz. arról kell beszélnünk, hogy miért lett ez egy ilyen gyűlölt, utált, démonizált dolog, és hogyan alakult ki az a jelenség, amit úgynevezett kínai étterem szindróma néven ismer a világ, ami egy ilyen plegyka volt gyakorlatilag, ugye?
1: Így van, ezt én nem ismertem. Ugye amikor én először említettem neked ezt, hogy amúgy nincsen vele semmi probléma, akkor tisztán megvan, hogy így felhúzta az a hogy így micsoda, de hát, hogy, hogy ez, egy, ez mindenki által tudott valami csoda, hogy ez egy rossz dolog. És hát kellett egy kis idő, mire egy utána jártunk, hogy valójában honnan ered, és amúgy egyáltalán nem volt egy egyszerű feladat. Az eredeti cikk egy a New England Journal magazinban megjelent darab volt, és ez egy 1968-as ö, eredetű, gyakorlatilag ez egy ilyen ö, vázlat, tehát nem egy tudományos igényű ö, valami volt, hanem egy felvetés arra, hogy sokszor kialakult akkoriban, tehát ez, mondom, térünk vissza megint, csak ez nagyon fontos itt a dátum, tehát ez a 60-as évek vége, 70-es évek eleje volt, hogy a szerző, aki amúgy egy kínai származású ember volt, taglalta azt, hogy miért lehetséges az, hogy akárhányszor elmenek egy kínai étterembe utána ö, kis fejfejással és zsibodással küzdköd, és hogy nem lehet ez azért, mert hogy ö, ezek a fajta konyhák jóval, volt a ö, mitten gazdagabban bánnak a sóval, illetve egy ilyen említés szintén megemlíti azt, hogy MSG-t is használnak, és lehet, hogy ez is hozzájárul. Na most ebből a cikkből akkoriban, és akkor itt vissza is hogy miért fontos ez az időszak, ugye ez gyakorlatilag egybeesik a, a vietnámi háborúval, és azért a legtöbb amerikai embernek akkoriban Vietnám, Kína, Ázsia, az gyakorlatilag egy kutya volt, és azért volt egy erős rasszista vonal ennek a dolognak, hiszen hát ez egy, egy ázsiai ember, ázsiai étterem, hogy ott használják, rosszul is leszünk tőle, és ez így rárakódott egy ilyen kis kellemetlen valami csoda, és emlékezünk vissza, akkoriban nem volt internet, tehát hogy csak a, az emberek szóbeszéde alapján ment tovább ez az információ, és minél több emberhez elért ez az információ, annál inkább a saját, saját kis íze szerint formált ezt az információ halmazt, aminek a vége az lett, hogy hát ez csak és kifejezetten ugye az MSG miatt van.
0: Sőt, egy időben idegméregnek csúfolták
1: olyannyira csúfolták, hogy volt a kép az amerikai hivatalos szerb az FDA szerint soha nem merült fel olyasfajta probléma, ami miatt ezt így sokkal komolyabban kellett volna vizsgálni tehát a mai napig amúgy, és soha nem mondták vissza az engedélyét, pedig ők azt nem tényleg nagyon szigorúak ezekben a kérdésekben.
0: De végeztek kutatásokat is, és a kutatások azt is kimutatták, hogy ez az úgynevezett kínai étterem szindróma, ami amúgy ilyen zsibbadás, migrén, meg ilyen jellegű, amúgy enyhe tünetekkel járt. tehát még csak nem is beszélünk rettenetesen durva dolgokról, ezek a tünetek nem is jelentkeznek olyankor, amikor az alany nem tudja, hogy MSG-t eszik. Ez, ez nagyon érdekes dolog nekem. De aztán végül, ha jól tudom, soha nem sikerült bizonyítani, hogy az MSG a normál fogyasztási határérték esetén, tehát azért itt is érdemes megemlíteni, hogy ebből is mértékkel jó fogyasztani, de akkor semmi baja nem lesz tőle az embernek. Oké, akkor tudjuk, hogy mindenben van és volt nátrium glutamát, ami Finom. Na de hogyan lett ebből a nagy zacskó fehér por?
1: Hát ehhez viszont meg vissza kell mennünk a 19. század végére. A, már a 19. században úgy szintetizálták a glutaminsavat, de akkor még nem igazán használták ételizésítőnek. Elemben volt egy nagyon fontos ember, akit úgy hívtak, hogy Ikeda Kiku Né. És ez az ember, egyszer belevett a feleségének a kis, valószínűsítem, hogy mizó levesében, ezt nem tagalja hivatalosan a történet, de felfedezte azt, hogy valamiért ez a leves sokkal finomabb és ízletesebb, mint az, amit előtte való nap ő evett és ő csinált magának, és igyekezett ilyen tudományos módszerekkel detektelni, hogy vajon ez, ez miért lehet, és azt mondta neki a feleség, hogy ez azért van, mert az úgynevezett kombu alga, amit ez a leveshez használt, amit amit hozzáteszem zárójában meg lehet venni szinte akármelyik kínai boltban. Szóval, hogy ez az alga felelős ezért a bizonyos fajta ízért. És akkor szépen bement a laboratóriumába, és elkezdte a maga kis egyszerű kezdetleges módján hogy 1907, és ezt ő alaposabb vizsgálatoknak vetette alá, aminek kép végül szinteszizált ezt a mononátrium glutamát, vagy monoszódium glutamát nevezetű vegyületet, és akkor ő szépen kopogtatott egy másik embernél, aki egy gyáros volt, és azt mondta neki, hogy ezt kezdjük el árulni, mert ez egy szuper jó dolog. És onnantól kezdődik az Ahinomotónak a története.
0: Úgy vicces, hogy az Ahinomotó, azt jelenti, hogy az ízek eszenciája. Ez muszáj volt közbeszórnom, bocsánat.
1: Kedves kis név. De magát hogy az umami elnevezést ezt az a Ikeda nevezetű bácsi találta ki, és végül így vódott be a, a köztudatban. Most egy kicsikétem, hogy előre fogunk tekerni az időben, ugyanis eleinte picikét döcögve indult be a biznisz, mert a japán háziasszonyoknak próbálták eladni eleinte a terméküket, akik amúgy jó néven vették, de ez nem volt egy igazán nagy piac, hanem hogy egyszer csak felfedezte magának az ipar, hogy ezeket a tehát az MSG-t gyakorlatilag lehet bármibe pakolni, és beindult egy ilyen kísérletezgető, iparosodó valami csoda, ez javaréztem úgy egybe esik az instant tésztelvesnek a feltalálásával, és innentől kezdve amúgy tényleg szószoros értelemben véve ipari mennyiségbe kezdték el gyártani. Az első nagy piacok azok Kína és Japán voltak, ahol ugye alapból volt ennek az egész dolognak kultúrája, meg jóval több ilyen fermentáltumot fogyasztottak úgy, mint mizó, szója, és soroltnánk. Tehát ezekben alapból volt valami, tehát hogy ismerős volt nekik ez az íz. De igazán akkor robbant egy írtózatosat amikor elkezdték a tengeren és exportálni ezt a dolgot, az első nagy cégek, akik amúgy elkezdték ezt venni, az a Heinz és a Kemmel volt, akik tonna számra exportálták. Ugye, hogyha ez körülbelül így időrendileg így az 50-es évek eleje lehetett, és ugye emlékezzünk rá, hogy így cirka, hogyha előre pörgetjük ott egy ilyen 5-10-15-20 évet, hogy akkoriban lett egy nagyon nagy kultúrája a kemberféleleveseknek, elég, hogyha csak arra gondolunk, hogy Andy Warhol is feldolgozta azokat a konzervdobozokat, tehát hogy akkor indult meg igazán ennek a, a használata egészen odáig, hogy még gyakorlatilag a baby tápszerbe is elkezdték belerakni.
0: Ami nem is furcsa, mert ugye már mondtuk, hogy az anyatejben is van, tehát itt visszakapcsoltak a babák anyatejhez való kötődéséhez a nátrium glutamáttal, de az is vicces, hogy a Amerikában Flavor Awakener néven jelent meg ez, a, ez az adalékanyag, ami ugye ilyen ízébresztőt jelent. Nagyon jó. De gondolhatnánk azt, hogy mi nem használunk ilyesmit csak az ázsiaiak, meg az amerikaiak, nálunk nincs MSG, nem szórunk semmi ilyet az ételeinkben, Na, de mi az a az acskócska, ami minden házi polcán mégis ott van? Az
1: kék zacskócska.
0: És anyukáink mindenbe beletetik, de szó szerint hát mindenbe.
1: Na, Mi hát ez? akkor megérkeztünk a, a V betűs közép-kelet-európai ízfogozónkhoz, ami amúgy egy jugoszláv találmány, és ezt úgy kell elképzelni, hogy azért mint a vasfüggönyön innen, nem igazán voltunk része ennek az MSG ellátórendszernek, de leleményes jugoszláv fe- élelmiszeripari fejlesztő mérnökök valahogy kikísérleteztek arra egy módszert, hogy ezt itt a vasfüggöny mögött is elő tudják állítani, és így született ez a bizonyos kék zacskós valamicsoda, amit most nem fogunk kimondani ami utána viszont szerintem gyakorlatilag több, terek. szerintem nem feldítunk sokat, hogyha azt mondjuk, hogy tíz generációt végkövetett. Ugye ez volt az első dolog. Ami... De mi
0: volt benne eredetileg? Amúgy, mert most azért nagy rész sóból áll, meg adalékanyagokból, meg van benne kurkuma, hogy ilyen húsleves szint adjon, de eredetileg azért nem ez volt benne, ugye?
1: Hát nagyon leleményesen csináltak gyakorlatilag egy olyasfajta fűszerport, amiben zöldségek voltak, meg, meg msg gyakorlatilag. Tehát ebből állt, nagyon egyszerű volt ez az egész képlet.
0: Te csináltál is házilag ilyet az utóbbi időben, nem?
1: Igen, egyszer neki csinálgatni, raktunk bele répát, volt benne petrezselyem, gyökér, krumpli, tehát krumpli kiszárítva, és ledorálva. Zeller? Zeller, igen, az zeller nagyon fontos, mert szintén tartalmaz nagyon sok glutamát vegyületet. Meg uh, só, tehát, hogy gyakorlatilag a természetes összetevői eredetileg a vegetának.
0: És tök logikus, hogy ugye nagyon sok ételben főzünk zöldségeket, húslevesbe, nem félben, ugyanarról van szó.
1: És amúgy alapvetően nekem ilyen húsleves karaktere volt ennek az egésznek, szóval barom érdekes volt, mert amúgy meg jó volt önmagában is, mindenféle MSG, meg minden nélkül, de azért a végén egy kicsit raktam hozzá be, valami őszintén, de... <síthat> ezt most nem ható senki remélem.
0: Ugye mondtuk, hogy ételizésítőt azért egy időben minden raktak, raktunk, raktak anyáink, és a másik, ami nagyon hasonlít ehhez, de mégis sokkal jobb, ez az, az alaplé amit minden szakács javasol, meg most már mi is állandóan gaszróírók, ezt e, sugaljuk az olvasóknak, hogy mindent azzal ütsenek fel, azzal öntsenek fel, főzeléket, leves, krémlevest, mártásokat azzal készítsenek, és itt tulajdonképpen itt egy kapcsolódási pont van.
1: Hát voltak a úgy, az is egy magas fehérje tartalmú, zselatinos valamit, tehát javítja az állagot is, több ízt ad hozzá, tehát gyakorlatilag ugyanaz, mint hogyha amúgy egy port használnánk, de amúgy itt rá is kanyarodhatunk, hogy jelen pillanatban amúgy mik azok a fontos dolgok, amiben van, mert szerintem ez egy baromi érdekes dolog, hogy a legtöbb ember nincsen vele tisztában, hogy hol találkozik MSG-vel.
0: És hol eszik kilószámra MSG-t nap, mint nap, mert hogy nagyon sok van a leves amit tulajdonképpen ezeknek az étel a továbbfejlesztett formája,
1: igen, de amúgy én nem feltétlenül gondolnám uh, rossznak itt ott egy, mit tudom, kis leveskocka használta, tehát valóban van, amikor indokol tényleg, hogy, hogy az ember egy icipicikét hozzányúljon, meg ezt azért ne felejtsük el, hogy mondjuk egy átlag uh, embernek a hétköznapi uh, nem tudom, ütemezése folyamán szerintem nem lesz ideje arra, hogy alaplevet főzzön magának.
0: Persze, csak hát tudjuk, hogy nem annyira finom, mint egy jó alaple. Ez, ez sajnos hát, így van. Más,
1: más, igen. Uh,
0: akkor rengeteg um, itt Ízfokozó van a chipsekben, ezekben a nachoszokban, különösen a doritosban, ami Magyarországon annyira nincs, de azt hiszem, hogy híresen abban van a legtöbb.
1: Hát ott ott nem sajnálják ezt a dolgot. Ez egy híresen jó dolog. Mindenkinek ajánlom, hogy vegyenek egy, egy zacskóval, és próbálják ki már, amúgy szerintem zseniális, én nagyon szeretem.
0: És rengeteg van a gyors tehát a, a kis csibefalatokban, hamburgerekben, ezek ezek mind elég sokat tartalmaznak belőle, akkor rengeteg van a ketchupban, a majonézben a szószokban, láttam üntetekben, de most én így végignéztem a kamerámat az előbb,
1: uh-huh. és
0: sehol nem látom az alapanyagok között feltüntetve azt, hogy lenne benne. Ez nagyon furcsa.
1: Hát persze, az előbb beszélt stigmatizáció az itt is működött, és amúgy az élemi ezt nagyon szépen elegánsan egy ilyen fonákkal megoldotta, úgyhogy elkezdett használni különböző kivonatokat, amik ugyanúgy tartalmaznak valamilyen fajta MSG formulát. Tehát manapság azért inkább, mint szója kimonat, néven találkozunk ezzel az ízfokozóval, vagy mint élesztő kimonat, az még egy nagyon fontos adalékanyag. Ezek nyilván amúgy, tehát, hogy mondjuk drágább az előállítása, de gyakorlatilag ugyanazt tudják, és nem semmi, nyilván nem gondolnám jobbnak vagy rosszabbnak, gyakorlatilag ugyanazt a célt szolgálják, ugye, mint a, az eredeti kis uh, mizópaszták és szószok vagy akár gg
0: Ez az élesztő kivonatom úgy az, amit az angolok annyira szeretnek mindenre, Ke- még még vajas kenyerre is rákenni, meg pirítósra, ugye? Így van Te, a brit konyha nagy rajongója vagy biztos imádod Igen, a Igen, a
1: magyar konyhán valamiért ez így soha nem épült be, meg szerintem a briteken kívül, tehát a brit gyarmati területeken kívül valahogy ez, ez nem ö, ragadt meg, de amúgy egy ilyen zseniális dolog. Ezt úgy hívják, hogy marmájt, vagy vegymájt, vagy akármicsoda. Ezek a gyártás folyamán visszamaradt éreztő maradékból főzött ilyen furcsa paszták, amik amúgy szerintem kicsit úgy tudnám mondani, hogy ha az ember először megkóstolja, akkor kifejezetten szar, tehát hogy egyáltalán nem jó. De hogyha észszel rakosgatja valamibe, akkor viszont tudja hozni ezt a szinergiát. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Van, aki amúgy vastagon keni a, a vajas és amit teljesen hihetetne, hogy hogy tudják megenni. Én nem tudom, de mindig van otthonom úgy, tehát, hogy kivétel nélkül tartok én, otthon. Én tettem
0: már krumplis pogácsába szerintem vittem is neked belőle, és tök finom volt.
1: Krumpli valamúgy zseniális, illetve a másik fontos, ami még az angol száz területeken létezik, nálunk kevésbé, az a marha kivonat ez is még egy nagyon fontos ami forrás, amiből gyakorlatilag egy, egy ilyen pipettás kanálkával berak az ember a, a marha vagy a, a, a marha mártásba, és olyan, mint hogyha atombombát az ember nyelvére. De még itt hozzá szerintem, hogy a, a lengyeleknél használt uh, kielbasza is amúgy egy ilyen nagyon umami gazdag valami csoda. Ez mi csoda? Ez egy, uh, hát egy ilyen gyakorlatilag ilyen ami aztán utána átvandorolt Amerikába, és abból lett gyakorlatilag a hoddog. És Illet- miért van benne? De van,
0: hozzáadják a, a péphez, amit a, a, a húspéphez.
1: A, a húspéphez, aha, rakják hozzá, meg egyszerűen maga az eljárás olyan, hogy egy ilyen nagyon ízgazdag valami csoda, illetve az ilyen különböző ilyen-olyan fermentált dolgok, ugye éjszaka meg délen, akár mint a szardella, vagy a, vagy a ruszli, és még sorolhatnánk, hogy ezek mind-mind alapvetően hogy az eljárás miatt gazdagok lesznek ebben az umamiban.
0: Na de ha már a fermentálásnál tartunk, ugye volt az ahinomotónak az eredeti előállítási formája, de hogy volt egy ilyen forduló, pont, és az 1960-as évektől már másképp állítják elő a szintetikus MSG-t, ugye?
1: Így van, hát ennek nyilván van egy anyagi vonzat, tehát sokkal olcsóbb ugye előállítani természetesen, tehát manapság ezt az MSG-t, mert én úgy gondolom amúgy, hogy szerintem a legtöbb ember fejében az, de hát, hogy ezt kőolajszervazék csinálják, vagy valami egy, egy ilyen sátáni alakot keverget valami óriási fortyogóistat, de valójában nem így van. Azt történik amúgy, hogy természetes glükózt, tehát általában szerintem Amerikában például kukoricakeményítőből állítják elő, a glükózra rájárásztenek egy bacit, és a baci élet folyamatának a mellékterméke lesz a glutamát vegyület, amit utána összekevernek sóval, amivel leszed egy kis natriumiont és ott van az MSG, tehát hogy így, így van jelen. Tehát éppen azért mondom, hogy nem egy annyira morbid valami csoda, tehát igazán volt tök használni, csak egy stigma automatizált alapanyag lett gyakorlatilag. gyakorlatilag.
0: ugyanarról van szó, mint amikor nagyon jól esik egy kovászos nekünk a, a sült kolbászhoz, vagy a hekhez nyáron, nem? Igen, igen. És hát, miért, mert, hogy mi, mi is történik, ugye, amikor kovászos uborkát teszünk egy jó zsíros hekhez?
1: Hát egyrészt szerintem hűsít, A a kis teljesabb tartalma az szerintem így lehet tisztogatja azt az ilyen zsíros halat az embernek az ízlőbénybolyról, mert ugye történik egy óriási szinergia, tehát ott mind a két oldalon, tehát ugye a halban található kis minimális szintű glutamát gyakorlatilag összekeveredik a kovászos uborka fermentálása során keletkező valamivel, ami nem is biztos feltétlenül MSG, hanem lehet, hogy valami teljesen más dolgról beszélünk, de ezek elég bonyolult folyamatok, viszont kiad egy, egy bizonyos fajta szinergiát. És ugye ez a szinergia, amit már emlegettünk itt az elején, az nagyon sokféleképp összehozható. Tehát ugye az alapképlet, ami a japánoktól jött, ugye az a dashi, amiben egy szárított, fermentált, füstölt hal, pejhet kevernek össze a kombuval, ez az algával, amiben amúgy a természetben a legnagyobb mennyiségben található amúgy a, az umami.
0: És nagyon fontos, hogy ezt nem főzik.
1: De ezt ugye? nem főzik, ezt forrpont alatt tartják. Így van, különben egy kicsit ilyen pocsa íz lesz a dolognak.
0: Ez gyakorlatilag egy áztató, egy ilyen hát tea.
1: Így van. De Kínában például a, a csirke csontokból főzött alaplével nyerik ki ugyanezt úgy, hogy hozzáraknak egy kis répát, meg kínaiket, de hogyha idejünk a, a mi kultúrvilágunkban, ugye már az emlegetett húsleves, amiben itt teremén a sertéscsont, a csirkecsont, a, a csirke hús keveredik a, a zöldségekkel úgy, mint zeller is meg De
0: ugye fontos, hogy az alaplé, a sima alaplé, ami nem húsleves, ezt, ezt sokan keverik mert ez egy sokkal enyhébb ízű, kevésbé sós valami, a dasi sem finom magában.
1: Hát így van, tehát a dasi önmagában egy, nem is tudom mi ezt hasonlítani, tehát, valaki meg neveld dasit akkor önmagában, tud egy ilyen, hát ilyen nagyon enyhe, valami ízű, de alapvetően beazonosítatlan valami lenni, és ugye még az jön hozzá, hogy besózzák, tehát a só a végén jön hozzá, és, és akkor hirtelen így, így kattam valami, hogy Áh.
0: És És ha valamivel párosul, akkor... Történik a csoda, ugye? Így
1: van, hát utána meg már persze mindenre locsolgatják, tehát ez nem is kérdés, de ha belegondolsz, hogy mi is, tehát hogy ezek belemennek ilyen természetes ízfokozóként a, a kis mártogató szózaikba, a, a kínai ugye belefőzi ezt az alaplevet a, a levesbe, vagy a, a marinál akár, vagy ugye a mester alapléről nem is beszéltünk, de ott szintén egy nagyon hosszú főzés, vagy benne gyakorlatilag egy extraktum lesz.
0: Na de akkor, hogyha én most megnyalnék egy zacskó MSG-t, akkor tulajdonképpen nem éreznék semmit.
1: Hát próbáljuk ki. Szerintem nyaljál meg egy kis MSG-t. És most közvetítek. A Bori kinyit egy MSG-s zacskót, és ki fog jelenteni valamiben.
0: Most mennyit, mennyit dukjon bele az ujjam? Vagy hát nyald meg Mennyire az ujjadat,
1: igen, és utána igen, belerakod, és ami tapad utána, azt, azt nyald meg, és mondd, hogy mit érzel
0: picit sós. Aha. És van ez a, ez a kínai leves érzés. És amúgy tényleg igazad van, hogy a saját számízét érzem, de erősebben. Ez nagyon durva.
1: Igen. Hát ez...
0: Szájíz. De nem tudtam eddig, hogy van ilyen, hogy száíz de hogy van egy ilyen alapíz alap Valószínűleg számban.
1: így van, tehát a saját nyáladnak az ízét érzed egy picikét erőteljesebben.
0: De nem finom?
1: Nem. ez semmit nem tudom magában. Tehát gyakorlatilag mondjuk egy ilyen teljesen neutrális valami csoda. Nagyon durva. Tehát magában ezek, és amúgy szinte kivétel nélkül, úgyhogy ha belegondolunk, akkor ezek az ilyen nagyon magas umami umamitartamok. Tehát nem a paradicsomról beszélünk, hanem mondjuk egy Mizó vagy szója szó, azért önmagában ki a fene az, aki szója szó nem? tehát, hogy nem tennéd meg, vagy egy hal szósz, hogy most de ennék egy kanál hal szósz. Tehát, hogy ilyen nincs de amúgy meg, hogyha az ember észsel apránként icipicikéket belerakja be abba, akkor meg megtörténik a csoda.
0: Na de hogyan lehet ezt alkalmazni a hétköznapi konyhában szerinted, amikor, hogyha valaki még sosem használta?
1: Azt szögezzük le, hogy ebben a tiszta formájában az MSG az egy kicsikét tud pontosan olyan lenni, mint amit mondtál is, hogy egy olyan, olyan kicsit olyan ne, nem tudod hova tenni dolog, tehát hogy ezt nagyon óvatosan el kell bújtatni. A, van egy gyakorlatilag egy ilyen élelmiszeripari terminológia, ami szerint ezt, hogyha tehát egy kiló sót összekeversz 100 g MSG-vel, akkor működik a legjobban. Mert hogyha viszont egy icipicikét túltolod, akkor gyakorlatilag totál közönséges lesz az egész, mint amit most pontosan éreztél is, hogy olyan, közönséges. Te
0: Forítsuk fordíts, le ilyen, ilyen házi asszonyi ö, arányokra, mondjuk van egy nagy ö, lábos, mondjuk egy 5 literes húslevesem, akkor mondjuk rakok bele egy teáskanál sót, és egy nagy csipet msg
1: Hát akkor nem a kanálnak a tizedét, igen, talán igen. egy ilyen csipet msg tehát hogy ezt nagyon-nagyon szépen el kell tudni bújtatni, illetve hogy a szinergiához szerintem még hozzátartozik az is, hogy ha már itt a halaszósznál vagyunk, hogy azért a halszót nem csak MSK, tehát hogy ott nagyon sok minden más is van. Ugye sós, van benne egy umami, van egy ilyen kis bukéja, ami mondom sok ember számára valószínűleg taszító, de hogyha ezt nagyon szépen bebújtatja az ember valami mögé, akkor szerintem írtozatosan jól tud működni.
0: Ez a buké, ez az úgynevezett, ez a nemes rothadás illat. Igen, Amint van egy szoktán? ilyen,
1: filozó, hát egy ilyen igen, mondjuk, hogy filozófiai alapelv, ez a Nobel-rot, ugye ez a, a boros terminológiából jön, de hogy a Nobel-rot jelen van nagyon sok minden más erjesztési folyamatnál is, mint kombucsáknál, savanyúságoknál, és még sorolhatnány. És nem feltétlenül mindig jár ez egy kellemes illattal. Tehát elég, hogyha mondjuk mit tudom. Én a, a savanyúság káposztának az illata se kifejezetten az a. Tehát amíg eljed, bocsánat, tehát akkor így mondom, amíg eljed, addig nem kifejezetten kellemes, de mondjuk egy bizonyos ponton meg ez így, így áthajlik, és meg megmenjen. Engem például vonza a, a savanyúságosnak az illata a piacon, tehát hogy ez egy ilyen jó dolog.
0: Én ha kibontom a vacsoránál a kimcsis üveget, akkor a gyerekek kimenekülnek a konyhából, és könyörögnek, hogy tegyem vissza. Pedig hát imádom, de hát teleg amikor egy kibontott hirtelen a, a kimcsi üveget, akkor úgy felszabadul egy ilyen. Hát a Hát
1: igen, de ez, ha kontrollált körülmények között zajlik, ugye ez egy ilyen jó dolog, és amikor meg, tehát ez keveredik amúgy a nem rothadt alapanyagokkal, vagy ugye megfőzöd és meg sorolhatnánk, akkor, akkor megint csak létrejön a szinergia.
0: De ez tökéletes, hogy azt gondoljuk erről is, hogy egy ázsiai dolog, hogy ezek a fermentált, meg erjesztett nem. dolgok, és hát mi magunk, mi az legfontosabb alapanyaga a magyar konyhának, savanyúkáposztás, elképesztő mennyiségű savanyúkáposztás, ételünk hát, van.
1: Kovászos uborka. kovászos
0: uborka. Csomó minden, és ezt mi is
1: szeretjük. Illetve még azt hagytadjuk hozzá, mint az elején említettél is, hogy a, a halszózt az gyakorlatilag miattuk Ázsiának. Tehát, hogy ez egy európai lelemény. A földközi tenger környékén fogták ki a kis szardákat, lesózták, és ugye megint megérkeztünk ahhoz, hogy a sok szamad, amúgy glutamin sav ott volt, összekeverték sóval, erjedt és teljes egészében szinte totál kikopott az európai kultúrából, viszont elment Ázsiába, és ott így gyakorlatilag konzerválódott.
0: És te magad hogyan állítasz elő umami, vagy umami tartalmú adalék ö, ízesítőket?
1: Hát így kis mennyiségben mi az, az éttermi szinten csinálunk egy úgynevezett kocsit, ami egy gabona tehát jellemzően amúgy rist használunk ehhez, de pedig ugyanúgy lehet árpát vagy búzát használni, és félig megfőzzük, és utána ráresztünk egy penész kultúrát, ami majdhogy nem amúgy, hogyha belegondolsz, ugyanaz, mint ahogy iparilag az MSG-t előállítják, csak nem az történik, hogy ez a penész az, ami előállít egy enzimet. Ez egy ilyen protalitikus enzim, amit utána ráengedünk bármilyen fajta fehérjére, lehet szó bab kezdve a csicseri borsónát a csirkehúson keresztül a marhahúsig, és utána ezt egy ilyen hosszas, nagyon sós közegben érleljük, és ennek a végeredményeképp létrejön valami olyasmi dolog, amit hívhatunk Garumnak, vagy hívhatunk mondjuk pasztának is meg sorolhatnánk, de ugye itt nagyon fontos kiemelni szerintem, hogy ezek annyira sokáig történnek, fő, főképp a Mizó, hogy
0: Mármint hosszú az elkészülés. Igen, hosszú. Ideje. Tehát, hogy
1: ez legalább mondjuk, mit tudom én alaphangon, mondjuk három-négy hónap. De az igazán jó mizók, azok azért egy olyan jó, hogy egy évet éregetnek, ezek az igazán sötét ilyen barna mizók, azok meg már szerintem inkább emlékeztetnek karakterében a parmezán sajtra, mint akármi másra, csak hogy ez nagyon fontos, hogy ez egy növényi alapú parmezán sajt, de ugyanezt tudják, és amúgy szintén van egy, egy enyhe bukéja.
0: Tehát ugyanaz történik, amikor egy kanál mizót teszek egy levesbe, vagy egy. Öntetet keverek belőle, és salátára öntöm, mint amikor parmezán sajtot reszelek a tetejére, tehát hasonló dolog történik. Vele. Egy,
1: egy, így van, inkább úgy mondanám, hogy egy hasonló dolog történik, nem pontosan ugyanazt, hát ez nyilván egy más alapanyag, amiről beszélünk, de hogy pontosan ugyanazért érzékeljük ízesnek, ízletesnek ezt az egész dolgot. Elég mondjuk a Cézár salátát öntetére gondolni, ahol egyszerre szimultán jelen van, ugye a parmezán sajt, ugye a, a Wuszterszószemnek az alapja a szardella, tehát hogy megint csak több umami ö, alapú alapanyagot összekeverünk, és ebből kialakul egy szinergia. Vagy akár a mizót ugye keverjük a dasival, tehát nem, ugye a Japán az nem csak önmagában használ a mizót, mint a forró vízzel, hanem a dasiba rakja bele. Tehát, hogy folyamatosan egymásra építgeti ezeket a, az alapvetően umami tartalmú rétegeket, aminek a végén történik valami irtózatosan szuper dolog az embernek a nyelvén.
0: Cserekeztünk ahhoz a ponthoz, amikor ajánlunk egy olyan ételt, ami a témánkhoz szorosan kapcsolódik. Neked mi az az étel, amiben az MSG egy ilyen csodálatos harmóniában van jelen?
1: Amit mindenkinek ajánlani szoktam, hogyha valakinek a kezébe kerül színtiszt formában MSG, csináljanak belőle euh, padolcsomos részt. Tehát bármennyire is bután meg triviálisan hangzik, de hogy a, az alapvetően amúgy mindenki által ismert, elcsépelhetetlen, jó kis paradicsomos tésztához hozzá tényleg egy olyan löketet, hogy gyakorlatilag megsokszorozza azt az ilyen paradicsomosságát annak az adott tételnek. Ugye halszószal is szuper jól működik, tehát hogy mindennel jó, de igazán szerintem valahogy a paradicsom az az alapanyagunk, amihez tényleg csak egy, egy nagyon-nagyon kevés, és ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ezeket mind, mind mértékkel, tehát nagyon keveset kell belőle használni. Szóval, hogyha egy icipicit hozzád az ember, akkor ö, tényleg csoda történik. És a, a kínaiak amúgy, akik ezt a MSG-s paradicsomos tésztát csinálják, és, és döbbenet, hogy tehát, egyszerűen nem tudom, tehát adja magát amúgy, de hogyha az ember megkóstolja, akkor tényleg ilyen Jézusom, hát eddig miért nem így csináltam? Tehát hogy ilyen furcsa érzést ad az egész, és valóban jobb lesz. Tehát hogy érdemes ilyen formában kipróbálni.
0: Én ugye szintetikusan még nem használtam az a mesgét, az majd most áll előttem még ez a feladat, hogy megtanuljam alkalmazni, de például a Mizopasztával már így barátkozom egy ideje, és nekem a legmegdöbbentőbb tapasztalat az az volt, hogy édes ízekkel mennyire iszonyatosan jól működik. Tettem tavaly karácsonykor tejkaramellába, akkor sok kollégám azt mondta, akikkel kóstoltam ezt a mellett, hogy dögszagú karamell, hol van ez a dögszagú karamell? De ízlet nekik, még mégis dögszagúnak nevezték. Ugyanígy működik granolában, tehát ilyen sült műzliben, hogy elkeverem mézzel, meg olajjal, és úgy sütöm meg az zappelhet és a magokat, és így lesz egy ilyen megmagyarázhatatlanul finom, nem sós, hanem egyszerűen ilyen nagyon-nagyon erős íze, amit a hagyhatatlanul jó. És itt azért fontos ezt is megemlíteni, hogy nagyon gyakran azzal ö, vádolják az MSG tartalmú ételeket, hogy nem lehet őket abba hagyni. Nekem viszont, ez egy szubjektív tapasztalat, nekem pont az az érzésem, hogyha az MSG tartalmú alapanyagokat, vagy az MSG-t úgy alkalmazzuk, ahogy eddig magyaráztad, hogy ö, harmóniában odafigyelve a többi ö, alapanyagra, hogyan válaszolnak egymásra a különböző ízek, akkor pont egy olyan teljességélmény jön létre, hogy nem, a, nem vágysz már többre, hanem megeszed azt a tán, totálisan jó, ilyen szinergiát képző ö, ételt, és, és nem, nem akarsz többet enni.
1: Én ugyanígy gondolom amúgy, meg amit én megfigyeltem, hogy jóval, de kevesebb sóval is ugyanazt el lehet érni. És ugye például a, a sófogyasztás az, ami szerintem nálunk Rendszer szinten egy ilyen probléma, hogy mindent írtozatosan sósan leszünk, de ez is sokat lehet segíteni a mértékletes használatával. Úgyhogy én mindenkit buzdítok arra, hogy vegyen is egy üveg, szója szósz, meg egy mizópasztát, és kezdjen oton kísérletezni.
0: Ez volt az ízfokozó, a Talegus Gasztronomiai Podcastja. Köszönjük, hogy itt voltatok, társatok velünk legközelebb is.
1: További szép napot nektek! sziasztok!
0: A Telexen vannak még más izgalmas podcastjaink is. Hallgassátok meg a témát Brückner gergely az After Csajó Dávid-dal, és a nyomozó szerepjátékos gyilkosság című podcastot is. Podcastjeinket a Telexen kívül megtaláljátok a Telex új podcastes YouTube csatornáján, Spotify-on, Apple-on és a Google podcastek között is.